0: Classique, les stars de l'info, avec Gaël Giordana. À 8h13, notre invité ce matin, Yves Bourdillon. Bonjour. Bonjour Gaël. Les auditeurs vous connaissent bien, vous êtes journaliste au service international des échos. Il y a deux ans, à quasi jour pour jour, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan. On se souvient notamment de ces images incroyables où des afghans tentaient désespérément de monter à bord d'avions américains pour quitter l'aéroport de Kaboul. À l'époque, les talibans avaient tenté de rassurer le monde hein, en disant que le droit des femmes serait respecté, que le gouvernement serait inclusif, hein, je, je cite... Bon, deux ans après, il n'en est rien Yves
1: Bourdillon. Euh, malheureusement, mais ce n'est pas une surprise, puisqu'on constate que non seulement il n'y a pas, évidemment, de parti politique d'opposition, c'est un régime totalitaire, il n'y a pas de, de femmes euh, au gouvernement, ni d'ailleurs de personnalités représentant franchement la société civile, c'est les talibans tout simplement, qui ont tous les leviers de pouvoir. Il n'y a pas de presse libre et de liberté de manifester, sauf de temps en temps des femmes très courageuses qui arrivent à se, à se rassembler par quelques dizaines avant d'être euh, dispersées. Et puis évidemment, puisqu'on parle des femmes, eh bien, et bien, il n'y a pas de droit pour elles. Euh, après deux ans de, de, de mesures où de temps en temps les talibans faisaient semblant de revenir en arrière, mais concrètement, elles n'ont presque plus aucun droit. C'est-à-dire pas le droit de travailler euh, tout, dans tout un tas de secteurs, dans la fonction publique, dans, pour les ONG étrangères. Euh, elles n'ont pas le droit à l'éducation au-delà de 12 ans et elles n'ont même plus le droit d'avoir accès aux parcs et aux jardins publics. Donc ouais. euh, évidemment, c'est les talibans comme avant.
0: L'ONU dit que les faits sur le terrain ont démontré l'existence d'un système accéléré, systématique et global de ségrégation, de marginalisation et de persécution. Comment cela se manifeste finalement euh, au quotidien euh, à Kaboul et dans les autres villes notamment Kandahar
1: eh bien, concrètement, comme on vient de, de le voir, euh, elles ne peuvent pas sortir sans un, un, de, de, un homme de leur famille, un Maram, Elles ne peuvent pas avoir accès à tout un tas de lieux, notamment les jardins publics. Elles doivent évidemment porter la burqa euh, où les talibans avaient promis qu'ils ne l'imposeraient pas. Et puis finalement, ils l'ont imposé par un, un décret de mars 2022, je crois. Euh, elles ne peuvent pas avoir accès à l'université, ce qui d'ailleurs pose un problème dramatique, puisqu'on ne forme plus de femmes médecins. Donc les les, les sages-femmes, dans 20 ans, il y aura plus de sages-femmes. Donc, les, les femmes vont mourir en couche. Donc, il y a ouais. tout un tas d'impact de, 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 sur le plan sanitaire et qui s'intègre dans un cadre plus global où tout simplement, au-delà des droits des femmes, c'est tous les droits humains qui sont massacrés avec un sous-développement. Euh, les, tous les indicateurs de développement en Afghanistan sont parmi les plus bas du monde.
0: Plus d'un million de jeunes femmes afghanes hein, privées d'accès à l'enseignement secondaire. On peut aussi citer la fermeture de 12 000 salons de beauté qui employaient 60 000 femmes. Ça, c'était fin juillet. Alors, un panel d'experts des Nations Unies a estimé que le sort réservé aux Afghans était le pire au monde, je cite, que le régime islamiste pouvait être reconnu coupable d'apartheid et de persécution fondée sur le genre. Alors, une fois que l'ONU a dit ça, que, a dit ça euh, que peut faire la communauté internationale eh ben, Malheureusement, pas grand-chose. Ouais. C'est pas uniquement par cynisme où il y aurait des intérêts qui nous pousseraient
1: finalement à fermer les yeux là-dessus en échange d'autres choses, même s'il si peut y avoir des petits calculs sur d'autres aspects le terrorisme ou la drogue mais tout simplement on ne peut, on peut rien faire parce que le, le pays est déjà très isolé à peu près aucun pays au monde ne reconnaît le régime taliban et on pourrait couper l'aide c'est ce qu'on a fait d'ailleurs mais qui représentait 75% du budget de l'État mais c'est pour affamer les, les 37 millions d'Afghans c'est-à-dire qu'on peut faire un chantage du genre vous reconnaissez les droits des femmes et en échange on vous donne des crédits mais les talibans ne céderont pas et ça affamerait les Afghans donc qu'on est obligé de faire une espèce de, de, de compromis, c'est-à-dire de donner de l'argent via des organisations internationales qui essayent de faire en sorte que cet argent n'aille pas dans les poches directement des talibans même s'il ne faut pas se faire trop d'illusions, ouais. parce qu'on ne peut pas affamer
0: les Afghans. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux talibans de 1996-2001 Est-ce que les talibans de 2023 sont bien leurs héritiers
1: Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu
0: l'ONU dans un
1: communiqué récemment, que c'est exactement les mêmes, alors certains sont morts et ont été remplacés, mais c'est la même idéologie et c'est aussi les mêmes cadre, il n'a pas changé grand-chose, à part euh, qu'ils sont un peu plus habiles en communication par rapport à ceux... Ils qui utilisent
0: sont... les outils de 2023. Eh, voilà,
1: mmh. donc en 1996, ils faisaient des, des clips vidéo un peu moins euh, euh, élaborés, mais euh, ils connaissent un peu mieux les codes de comment faire des communiqués pour euh, duper euh, les naïfs en Occident, mais maintenant, au bout de deux ans, je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus, plus de beaucoup. naïveté.
0: Il y a un paradoxe c'est que l'Afghanistan est plus sûr qu'avant, c'est tout simple, il n'y a quasiment plus d'attentats vu que c'était les talibans qui les organisaient ces, att ces attentats.
1: Oui, alors il y a un, un aspect positif du retour des talibans, positif entre guillemets, euh, c'est qu'il n'y a plus de guerre. Puisque la guerre, c'était entre eux et le régime soutenu par les états unis Donc, il y a une certaine sécurité dans les villes. Et d'ailleurs, certains témoignages remontent d'Afghans qui disent bah « Ben oui, maintenant, euh, bah je, je ne crains plus pour ma vie quand je sors. Alors, je n'ai plus de droit mais je suis en sécurité. » C'est euh, fou. Euh,
0: Ça paraît fou sur le, le papier. Oui, oui.
1: Mais... oui. Et en même temps, euh, nous, euh, on, ne, on ne ressent pas cela. Donc, euh, il faut admettre que des gens... Il euh, y a eu 40 000 morts à peu près, plus tous les blessés. Donc, euh, beaucoup de familles ont perdu des proches, euh, vivait dans la peur. Donc voilà le, le résultat, euh, c'est le seul résultat euh, positif du, du régime,
0: finalement. 40 000 civils afghans tués pendant la guerre et plus de 2400 soldats américains. Quid de l'opium L'Afghanistan, on le rappelle, a été le principal fournisseur d'héroïne de l'Europe. 95% tout de même de l'héroïne européenne venait d'Afghanistan. Où en est-on de cette culture de l'opium Le guide suprême Ibatullah Akhunzada a décrété son éradication. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vraiment cet opium a été éradiqué oui, quasiment, effectivement.
1: Alors il faut savoir que les talibans ont toujours eu une histoire compliquée avec l'opium. Ils l'avaient okay. déjà interdit lors de leur premier passage au pouvoir en 1998. À l'époque, on se demandait s'ils si, si étaient sincères ou si c'était une manière d'écouler les stocks et de faire monter les prix. Ah, oui. Donc oui, un peu de cynisme de temps en temps. Et aujourd'hui, effectivement, un décret d'avril 2022 l'interdit et les images satellites confirment que les surfaces plantées en opium, en, en pavot, ont diminué de On, 80... voit, on
0: voit des champs rasés, c'est ça Exactement. Okay.
1: Donc, qu'il y a des témoignages sur le terrain et des images satellites qui montrent que 80% des surfaces ont diminué, et comme vous le soulignez, l'impact est énorme puisque 80% de la de l'héroïne de, de consommée en Europe et provient d'Afghanistan. Donc, oui, ça a un impact. Alors, ça peut être pour raisons religieuses, puisque le Coran interdit ce genre de, de drogue, euh, ça peut être aussi pour des raisons économiques que j'ai élaborées, et un peu de la santé, puisqu'il y a 4 millions d'Afghans
0: millions d'afghans
1: Dents, hein, Exactement, qui sont addicts. Donc les talibans euh, ont ça aussi en tête. Et puis, un dernier point, c'est la diplomatie, c'est-à-dire c'est du donnant-donnant de dire aux occidentaux, vous me reconnaissez ou du moins vous me donnez de l'argent et en échange, je fais le travail pour réduire euh, la consommation d'opium dans les rues européennes.
0: Vous parliez de cynisme, il y a des conséquences forcément économiques sur le pays de cette fin de l'opium, la misère s'accélère. Un tiers de la valeur agricole était due justement à la culture du pavot et donc à l'opium. Oui, c'est très compliqué pour les paysans puisque
1: c'était beaucoup plus rémunérateur que les cultures alternatives qu'on leur propose, comme le blé. Alors, avant l'arrivée des talibans, c'était déjà un dilemme. C'est que les agences internationales essayaient de convaincre les paysans de, de, de passer de l'opium au blé ou à d'autres cultures vivrières. Et ça ne marchait pas très bien parce que les paysans, ils font leur convaincre. Donc là, les talibans essayent d'imposer cela, mais ça a un impact sur le niveau de vie des agriculteurs. Mais à vrai dire, là, tous les talibans sont très pauvres, voilà, qu'ils soient agriculteurs ou autres. C'est l'un des
0: pays les plus pauvres les au monde. Les plus pauvres
1: mmh. du monde, oui. Je ne sais plus quelle est la proportion de ceux qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, mais elle est euh, spectaculaire. Il faut bien voir que depuis l'intervention soviétique en 1979, tous les indicateurs de développement, c'est-à-dire mortalité infantile, espérance de vie à la naissance, euh, ration, alimentaire, je crois qu'un tiers des Afghans euh, sont en situation de malnutrition.
0: Et l'aide internationale, on le rappelle, a donc été coupée Qu'est-ce que l'on retiendra, finalement, de cette guerre d'Afghanistan menée après les attentats du 11 septembre 2001 Est-ce que vous diriez que c'est la mort d'Oussama Ben Laden Finalement, ça a mené à quoi, cette guerre
1: Forcément. Forcément, c'est la mort de Ben Laden. C'est-à-dire que cette guerre, c'était de détruire la base arrière de l'organisation terroriste qui avait fait l'attentat le plus meurtrier, le plus audacieux, le plus traumatisant. Enfin, on peut se souvenir que maintenant, si on doit retirer nos chaussures dans les avions, c'est à cause des mesures sécuritaires instauré ce jour-là, où on se souvient quand même que les espaces, le 11 septembre au soir, les espaces aériens de l'ensemble du monde avaient été fermés. Donc c'est un traumatisme géopolitique. Ont, les Américains ont détruit euh, cette base arrière, ont dû partir parce qu'ils ont estimé euh, sous Trump que euh, c'était une guerre interminable, même si on peut s'interroger, parce que à l'époque, le calcul montrait que les soldats américains avaient stabilisé le front, et le, les talibans contrôlaient un tiers du pays, et les Américains perdaient un soldat par mois. Mmh. Très triste pour le soldat en question, mais pour une grande puissance, ce n'était rien. Trump a voulu sortir de cette guerre sans fin, pour euh, Effectivement, les géopoliticiens disent ça permet aux Américains de se concentrer sur le vrai grand dossier qui est la Chine au lieu d'avoir cette espèce de dossier euh, euh, désagréable qui était l'Afghanistan. Est-ce résultat... qu'Al-Qaïda
0: est toujours puissant aujourd'hui ou euh, a perdu en influence Alors
1: Le deal que passait Trump et qui a été grosso modo respecté, c'est les talibans euh, domptent Al-Qaïda qui n'organisent plus d'attentats en Occident. Donc les talibans sont toujours présents en Afghanistan, ne serait-ce que pour des raisons personnelles et familiales, ils sont liés au mais il n'organise plus d'attentats en Occident. Cela dit, euh, Al-Qaïda est tellement affaibli partout dans le monde que le fait qu'il n'organise plus d'attentats, c'est peut-être lié tout simplement au fait qu'il a été euh, détruit dans d'autres bases, y compris en Afrique.
0: Est-ce que vous vous souvenez de Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique travailliste Vous oh. savez que maintenant... Il est envoyé spécial de l'ONU sur l'éducation, eh oui. et oui. Il a de nouveau réclamé des poursuites pour crimes contre l'humanité, contre les talibans devant la Cour pénale internationale. Ça peut durer des années, vous pensez que ça peut aboutir, ou finalement c'est un coup d'épée dans l'eau
1: Oh oui, bien sûr, un coup d'épée dans l'eau euh, tant que les talibans
0: seront au pouvoir. Donc mmh. ça aboutira
1: donc. Quelques décennies, enfin le jour où les talibans tomberont, parce que ce genre de régime ne peut pas tenir indéfiniment, cela dit, parfois ils tiennent beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Donc ça peut tenir des décennies. Donc oui, c'est bien qu'ils disent ça, mais ça n'aura pas d'impact.
0: Il y a une prochaine assemblée générale de l'ONU en septembre 2023, est-ce que l'Afghanistan y est représenté
1: alors normalement non, mais euh, puisqu'il n'est reconnu par
0: personne. Mmh.
1: Maintenant euh, le pragmatisme fait qu'il faut bien des canaux de communication pour notamment euh, tout ce qui est aide humanitaire et puis aussi sur les flux d'immigration, le terrorisme et, et l'opium. Donc euh, peut-être qu'on trouvera un compromis, il y aura peut-être un, un représentant qui représente sans représenter.
0: Oui, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Yves Bourdillon, journaliste au service international des échos, pour nous avoir éclairé donc sur ce triste anniversaire donc la prise de, du pouvoir en Afghanistan des talibans. Merci beaucoup Yves Bourdillon. Ah, je vous en prie. Tout l'été, vous retrouvez les coups de cœur des animateurs de Radio Classique, des conseils culture pour vous permettre de passer un joli mois d'août. Aujourd'hui, c'est Elodie Fondachi qui vous livre ses recommandations.